0: Esse é o nosso primeiro podcast para falar sobre cérebro, para falar sobre neurociência e para falar sobre todos os assuntos oriundos disso, com muita seriedade, sem muito blá-blá-blá. E para isso, eu estou aqui com o professor Dr. Leandro. Bom dia, Leandro.
1: Fala, Ivo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. E vamos aí falar um pouquinho sobre cérebro, né? Não Cerebrando, que o nome, inclusive, é bem convidativo, né?
0: É isso. Bom dia, meu nome é Ivo, eu sou um empreendedor apaixonado por neurociência e por alguns assuntos que a gente pretende discutir muito aí nos próximos podcasts. E a gente vai começar hoje discutindo um pouquinho sobre um dos assuntos mais pesquisados aí na internet, que é neurociência. A gente tem visto muita coisa na internet nos últimos meses, barra anos por aí, e a gente tem se deparado com neurociência, com neuroxampu, com... Neuro, várias coisas, e vamos falar um pouquinho então sobre neurociência. Me fala aí, Leandro, o que é neurociência? Mas vamos falar de um jeito mais humanizado sobre a neurociência, né?
1: Perfeito. É interessante, Ivo, essa tua colocação do neuro shampoo, porque realmente existe, né? Não estamos fazendo propaganda, viu, pessoal? Cuidado. E essa, essa informação, ela é muito legal, por quê? Porque a gente vive, e aí agora é um momento de desabafo, a gente vive uma banalização das neurociências, né? Então, muito cuidado, pessoal. O que, que é neurociência? A neurociência é uma área, basicamente, que estuda o sistema nervoso. O que ela vai fazer é estudar o sistema nervoso. E aí, curiosamente, talvez algumas pessoas estejam perguntando, o que, que é sistema nervoso, né, Ivan?
0: E Não, mas eu acho que antes disso a gente vai ter um podcast muito legal, né, porque na prática um pedacinho do sistema nervoso é aquele que deixa a gente bem nervoso e a gente não sabe sequer controlar, não sabe como isso acontece, e a gente vai entrar para falar muito sobre isso, mas vamos lá, voltando a palavra quem entende, fala aí Leandro.
1: Então, vamos lá, então, antes de mais nada, a neurociência é uma área dentro das ciências que estuda de maneira muito, muito abrangente, talvez, o sistema nervoso. O cérebro, por exemplo, e outras estruturas que nós vamos comentar durante as nossas conversas, durante os nossos podcasts. Mas é importante dizer que hoje nós temos cinco campos, talvez, que estejam dentro das neurociências. Por exemplo, a neurociência comportamental, que vai trabalhar avaliando o comportamento, como que as pessoas se comportam nas relações, como que elas se comportam no âmbito do trabalho, na relação afetiva, na relação com os amigos. Em resumo, a parte comportamental. E nós temos também uma neurociência que é cognitiva. E aí já é diferente. Por quê, Ivo? Cognição é diferente de comportamento. E a gente percebe, muitas vezes, de uma maneira muito equivocada e utiliza como sinônimo comportamento e cognição. O que não é. O que é cognição, de maneira geral, para a gente conversar um pouquinho? Cognição é aqueles processos que ocorrem dentro do cérebro. Onde as células, que a gente também vai conversar, elas passam informações umas para as outras. Exemplo de cognição memória, aprendizagem, tomadas de decisões, funções executivas, tudo isso são exemplos de cognição. E aí, então, já falamos da neurociência no comportamento, na cognição, nós temos a neurociência também estudando os processos anatômicos, a parte estrutural do cérebro, aquilo que nós chamamos de neuroanatomia. E temos, é, nesse quarto tópico, a neurofisiologia. O que, que ela faz? Ela estuda como essas células elas se comunicam. Como uma passa informação para outra? Como que elas vão conversar? E por fim, uma área que cresce muito, que a gente também vai comentar, é a neuropsicologia. Então nós temos esses cinco pilares hoje. A neurociência do comportamento, da cognição, a neurofisiologia, a neuroanatomia e a neuropsicologia.
0: E tem um ponto que é bem interessante de falar aqui, né? Porque neurociência tem que ser discutida e falada porque quem realmente conhece, né? Então eu sei que você dá aula em algumas instituições aí hoje, como o próprio Einstein de São Paulo... Você possui o um mestrado, doutorado, pós-doutorado, escreveu muitos livros, uma hora a gente vai debater sobre alguns, que são pô, fantásticos, inclusive, e a gente não está aqui para fazer propaganda, ou talvez só um pouquinho, né? que é o primeiro episódio, tem que esperar um pouco mais, mas eu acho uma coisa muito legal que a gente pode explorar ainda, é, quando a gente vai falar sobre, sobre, sobre cognição, na verdade, dentro da neurociência, a gente conseguiu um pouco expandir, mostrar para pra, as pessoas, inclusive, que pô, até os porcos eles possuem né, uma cognição, eles possuem um lado emocional que é muito forte. Então eu acho legal a gente começar a desmistificar muito isso do cérebro e mostrar na prática o que acontece, e aí não falar somente do cérebro do ser humano, né, só do nosso cérebro, mas expandir um pouquinho e poder além para que as pessoas consigam ver o quanto a neurociência ela é expansiva e o quanto você tem que entender realmente para que você possa falar sobre a neurociência. E aí, acho que disso vem a segunda pergunta, né que é, o que, que faz o neurocientista? Porque você conversa com umas pessoas e fala, e aí, sabe o que faz o neurocientista? E o cara já pensa, fala bom, aquele cara deve estar dentro de um laboratório, sei lá, utilizando algumas coisas meio loucas, aqueles instrumentos que eu não conheço, e usando é alguma errado, coisa não é na cabeça, é que, não é, que não é errado. E aí vem aquele outro cara que fala assim, não, mas o neurocientista esse cara deve estar abrindo a cabeça de alguém para estudar, para ver o que está acontecendo no cérebro da pessoa ali.
1: Então, é, é muito interessante, porque, mais uma vez, talvez a neurociência ela tenha caído no gosto das pessoas, e isso fez com que a gente criasse, por exemplo, algumas impressões sobre o que, que faz o neurocientista. Então, vamos lá, o que, que faz o neurocientista? O neurocientista, antes de mais nada, ele vai estudar... É, o cérebro como um todo. Não só o cérebro, mas outras estruturas que estão relacionadas que a gente vai comentar, mas vou me restringir ao cérebro agora para ficar talvez mais pedagógico para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. É, ele estuda o cérebro. Então, vamos pensar, eu, Leandro, o que, que eu faço lá na neurociência? Eu, por exemplo, posso pegar hoje um animal de laboratório, quando ele tem ali um conselho de ética, quando se passa por um comitê, e posso estudar esse sistema nervoso como um todo. De que maneira? Vamos pensar que hoje eu quero estudar como que é funciona a epilepsia. Eu consigo pegar um animalzinho de, de laboratório, por exemplo, um roedor, e fazer com que ele tenha epilepsia. Ou então características que são semelhantes à epilepsia. Por quê? Depois que eu consigo trazer essa condição para o animal, eu posso, por exemplo, Ivo pegar e estudar esse cérebro, eu posso estudar as células que estão envolvidas, eu posso fatiar literalmente esse cérebro para estudar cada célula, como elas se comunicam, qual área que ficou mais lesionada, qual área que ficou menos. Eu posso, por exemplo, suplementar esse animal de alguma forma, vamos supor, eu posso dar um ômega 3 para esse animal e ver se ele tem um efeito protetor, neuroprotetor no cérebro. Então o neurocientista, ele está na ciência, esse é o primeiro aspecto. Só é neurocientista quem está na ciência, mas na ciência de que maneira? Estudando o cérebro, publicando artigos científicos, escrevendo livros, dessa maneira a gente torna-se um neurocientista. O que é diferente, as pessoas confundem, e vale a pena a gente ressaltar, é diferente, por exemplo, do neurologista. Eu vejo muitas pessoas utilizando, ah, mas você mexe com cabeça, então você é médico. As pessoas falam, o neurocientista ele não é médico. A gente pode ter médicos neurocientistas. Assim como a gente pode ter psicólogos neurocientistas, qualquer outra área em si a gente pode trazer para neurociência, né? Mas, enfim, só para é, eu tentar fazer entender, porque talvez esteja uma conversa muito doida, é coisa de cientista, tá, Ivo? Tenho que falar isso também, que cientista é doido, tá? É, só para a gente compreender esse finalzinho, o neurocientista, então, ele estuda o cérebro, ele entende os processos, como que ele funciona, como que as células se comunicam, para que lá na frente a gente consiga trazer esse estudo, que muitas vezes parte do animal, eu vi que você falou do porco, né? então você comentou muito sobre o porco, é, pode partir de um animal, de um roedor, de um primata não humano, de um porco. Inclusive, existem estudos, quando a gente pensa em atividade elétrica, que começou a estudar em baratas. Olha que interessante. Baratas foram estudadas para que a gente pudesse entender um ritmo que a gente chama de ritmo teta no nosso cérebro eu acho que é isso.
0: Mas agora vem aquela pergunta que ela é matadora, e eu vou te colocar mais lençóis agora. O neurocientista também usa só 10% do cérebro? <risos>
1: Essa pergunta é muito...
0: Cara, você sabe que você está falando de neurociência aí, e eu fiz um curso lá onde você foi, inclusive, instrutor na pós-graduação do Einstein, e estou fazendo um outro também, neurologia e neurociência lá, e a cada dia eu sei que eu não conheço nada de neurociência, por mais que eu estude, cara, então é impressionante e por isso que eu acho que vale a pena a gente falar já aqui por que a gente só usa 10% do nosso cérebro, para que todo mundo entenda de uma vez por todas que a gente não usa 10%, mas vamos lá.
1: É, é bem interessante, eu acho que isso é uma coisa muito lá, Raul Seixas, né? Depois que Raul Seixas comentou isso em uma música, eu acho que foi na música Ouro de Tolo, né? Mas depois que foi comentado dessa história de que usamos 10% do nosso cérebro, isso virou literalmente um mito. Embora, e aí é importante a gente ressaltar isso, viu? Embora a gente olhe para algumas pessoas e duvide que elas estejam usando 100%, né? Tem hora que a gente questiona, né? A gente olha e fala, mas será que tem 100% aí mesmo? Mas é um mito, tá, gente? Nós utilizamos todo o nosso cérebro, nós utilizamos 100% dele... E essa ideia de que se a gente utilizasse mais de 10%, a gente poderia fazer milhares de coisas, isso é um mito. Não existe qualquer possibilidade de a gente utilizar. Se a gente tivesse só 10% do nosso cérebro, a gente não teria, inclusive, compatibilidade com a vida. A gente nem aqui estaria.
0: O que não é muito diferente de algumas coisas que a gente vê hoje também por aí, né? Mas vamos lá, que a gente <risos> não quer dar ibope para isso, não. E, e eu acho que vale a pena só correlacionar uma curiosidade que é bem interessante sobre isso também, né? que é aquele outro mito que existe, que ah, além de usar só 10% do nosso cérebro, uh, quando chega a determinada idade você não aprende mais nada. Então assim, ou você aprende até uma idade específica, ou a partir dali esquece, né? ladeira abaixo. E aí, fala um pouquinho sobre isso, cara. Estamos falando de cérebro, de conhecer um pouquinho, então acho legal já quebrar essas barreiras aí para todo mundo entender que não, não é só 10% do cérebro e que sim, dá para se estruturar para que você consiga aprender muita coisa, mas eu deixo para você complementar aqui, porque eu não quero tirar também todo o seu mérito aí. E Nada. como eu conheço um pouquinho <risos> mais que você, então...
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Por isso que eu estou quietinho aqui. É, olha, olha que curioso isso também. Eu adoro esses mitos, porque, de certa forma, ele, esse, por exemplo, esse de que o cérebro não aprende depois de mais que a gente está mais velho, nos coloca num lugar interessante, que é a zona de conforto. Que, por sinal, o nosso cérebro adora né, depois que a gente passa, eu falo, depois que eu passei dos 15, eu sempre utilizo esse argumento depois, né, agora eu tô com 16 anos, então eu sempre falo, é, depois que a gente fica mais velho é mais difícil mesmo de aprender, mas qual que é a grande realidade por trás? O cérebro, ele aprende a vida inteira, em toda, nós aprendemos durante toda a vida, a gente talvez, e agora eu até mudei meus conceitos, e porque eu falava assim, quando a gente para de aprender, quando a gente morre, e aí eu falei, dependendo da crença, é o contrário, né? A gente vai aprender muito mais, inclusive, depois que a gente morre. Qual que é a explicação, só para a gente deixar mais claro? A gente começa a ter dificuldade quando a gente fica mais velho? Sem dúvida, isso é fato. Depois que a gente fica mais velho, as dificuldades elas vão vir, em relação, inclusive, a essa parte de aprendizagem. Por quê? Primeiro que existem alguns fatores que favorecem a memória, que favorecem a aprendizagem. Por exemplo, um deles é um que a gente chama de BDNF, que é uma neurotrofina. Esse fator, o que, que ele faz? Ele auxilia nos processos de memória. Aprendizagem, é, não tem como a gente dissociar a aprendizagem de memória, não existe essa possibilidade. E esse tal desse BDNF, que a gente pode comentar em outro momento, ele reduz com o passar dos anos. Ou seja, quando a gente fica mais velho, dificulta algumas características de aprendizagem, sem dúvida mas a gente não consegue mais aprender, isso é mentira, isso é desculpa de pessoa que não está afim de estudar, que não está afim de, de conhecer, tá? mas a gente aprende a vida inteira.
0: hoje quem está querendo entrar nessa área que você até comentou que o cérebro ama, né? Que é ele ficar ali gastando pouquíssima energia sem fazer quase nada, e vamos só entrar com outro conceito aqui, você falou das neurotrofinas, que são a família de proteínas, né que ajudam muito na plasticidade do sistema nervoso, então vamos trazer isso aqui para o nosso vocabulário do dia a dia, porque senão esse podcast nosso não vai render nada aqui, cara. A gente vai ter uma dor de cabeça terrível com relação a isso.
1: Quando eu me for assim, né? me traduz, viu? Pra que fique claro. Quando eu começar a utilizar, porque às vezes isso é vícios de linguagem de cientista, tá? Então, quando eu tiver essa dificuldade de colocar algumas palavras mais complicadas, você, como um bom é, professor, você traduz pra gente, tá?
0: Deixa comigo, não tenha dúvida. Como eu tô com 18, você tá com 15, a gente consegue entender, né? Porque afinal, eu com 15 então, anos, o adolescente é difícil, né? porque são os hormônios, não tem nada a ver com o cérebro, a gente não vai discutir isso aí em nenhum podcast no nosso futuro, talvez até o próximo já, mas enfim. <risos> e, e olha só, tentando deixar um pouquinho mais simples o pessoal entender, quando se fala do cérebro, vamos tentar dividir um pouquinho aqui desse conceito de falar da neurociência, a gente está falando do cérebro, estamos falando do sistema nervoso, vamos só deixar um pouquinho mais simples para que a quem está ouvindo consegue olhar, entender falar, ah, beleza, então quando eu falo do cérebro, estou falando disso, se eu falo do sistema nervoso, ele está ligado ao cérebro, conectado de alguma forma, sim ou não? Ah, mas e quando alguém fala e é sua mente, não o meu cérebro? Vamos deixar um pouquinho mais vivo só esse conceito para entender então como a gente vai discutir muito sobre neurociência. A gente está falando desse órgão que é o cérebro e fala um pouquinho dele agora de principais características e um pouquinho de como se divide então os estudos uh, dentro da neurociência.
1: Ótimo, ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando a gente fala de cérebro, existe uma diferenciação. Cérebro não é encéfalo. O que é encéfalo? Encéfalo é a junção de três estruturas. Nós temos o cérebro, nós temos o cerebelo, que o conceito da palavra... O que é cerebelo? Pequeno cérebro. É um pequeno cérebro. E nós temos o tronco encefálico. Portanto, temos cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A junção dessas três estruturas que depois aparece aí para vocês, depois a gente vai deixar isso sempre muito mais claro, tá? É só um conceito inicial. Ela quer dizer que é o encéfalo. Portanto, o cérebro faz parte do encéfalo. Cérebro, ele é uma estrutura que compõe esses conceitos. E aí nós temos o sistema nervoso que se divide basicamente em duas partes. Uma parte que é o sistema nervoso central e uma parte que é o sistema nervoso periférico. Essa parte central nós temos a junção, então, do encéfalo junto com a medula espinal, e é essa a nomenclatura, não espinhal, nós chamamos de medula espinal. E nós temos a parte periférica, onde nós temos os nervos, onde nós temos os gânglios, que também parece confuso, talvez, agora, mas que vai ficando claro no decorrer das nossas conversas, dos nossos diálogos. Beleza?
0: Beleza. Então, só revendo o um conceito, é espinal, não é espinhal, assim como é cérebro, né? Não é cérebro. Vamos corrigir já aqui para a gente não começar. Pô, tô vendo um podcast sobre o cérebro e já quebrar nossas pernas aqui o pessoal achar que a gente conhece nada do que a gente está falando. Exato. Boa. É,
1: é. Cérebro, cérebro. Põe um R aí, pessoal. Por favor, tá?
0: E sabe o que eu acho que seria legal, cara? Falar um pouquinho das questões do cérebro, né? Então, o que, que é o cérebro? Ele é um órgão? Quais são as principais características dele, né? Por que é tão difícil você ter controle sobre algumas funções específicas? ou por que, que ele consome tanta energia, assim? Dá um overview rapidinho sobre os conceitos do cérebro aqui, sem entrar muito na questão científica, para a galera entender o que exatamente que existe, ou em alguns casos não, na cabeça da, das pessoas aí.
1: Chá comigo. Então, vamos lá. O cérebro ele é dividido em algumas partes. Eu sempre lembro, e aí eu preciso fazer uma piada agora, <risos> quando tá não, lá...
0: No... Não é uma piada política, não, né? Porque hoje é dia não, 3 de outubro e a gente não quer comprar briga com ninguém. Boa.
1: Não, não. É uma, pi... é uma piada talvez filosófica, porque é do Chaves, né? E o Chaves tem uma vertente filosófica interessante. E aí tem um momento em que o professor Girafales pergunta para o Chaves assim, Chaves, em quantas partes se divide o crânio? Aí ele responde, assim, depende da cacetada. <risos> então, se você me perguntasse agora em quantas partes se divide o cérebro, <risos> depende da porrada, né? Não, mas brincadeiras à parte, é, o cérebro em si, ele se divide em algumas porções, e aí, mais uma vez, que nós chamamos de lobos. Cuidado, pessoal, lobos não são lobos, porque eu fico vendo um monte de pessoa falando, ah, nós temos o lobo frontal, lobo... não, lobo até onde eu sei, até onde a ciência estudou, é um animal.
0: E você tá tem o um lobo também, né, que a gente tem que falar aqui.
1: Exatamente, exatamente, mas quando a gente fala de lobo, é, por exemplo, se a gente chama lobo, lobo frontal, lobo parietal, não faz sentido, porque cientificamente o lobo é um animal, não é uma estrutura anatômica em si, não é uma região. Até porque se a gente leva nesse conceito um conjunto de cérebros, seria uma matilha, né? Não faz sentido.
0: Boa, então, mas você sabe mas... que existe a possibilidade também de alguém, né? Ter dentro da casa dele ali uma matilha com cinco, seis lobos e começar a dar uns olhos meio estranhos, né? Tipo, vem cá, frontal, hospital, corre do lado ali. Então sabe que tem muita gente que vai querer defender nesse sentido. Vamos ser claros já aqui, então, de como funciona isso.
1: Maravilha. Essa porção mais à frente, atrás da nossa testa, nós temos o lobo frontal. Tá? E ele existe diversas funções importantes, inclusive no que diz respeito àquilo que muitas pessoas reclamam diariamente comigo, que é aquela memória de curto prazo. Algumas pessoas falam, nossa, minha memória está tão ruim, eu estou esquecendo tanto, e a gente vai comentar também sobre memória aqui, mas essa porção logo atrás da testa é o lobo frontal que nos auxilia para a gente tomar decisões, para que nós possamos planejar. Então, é uma estrutura bem interessante. E um pouco nessa, caminhando para a parte mais posterior, nós temos um outro lobo chamado de parietal, que é bem importante, por exemplo, para que nós possamos sentir as nossas sensações, para que eu possa sentir se está calor, se está frio, para que eu possa sentir quando alguém me toca, para que eu possa sentir tanto o meu corpo quanto o ambiente externo. Essa estrutura ela é bem importante. Aí nós vamos ter logo abaixo do lobo parietal, nessa posição inferior, um outro chamado de temporal. Esse é importante também no que diz respeito à memória, ele participa na visão, ele participa na, na compreensão da linguagem, ele tem um monte de funções que são interessantes. E o último, lá atrás, ali na porção posterior, ali próximo onde as pessoas chamam de nuca, né, falam da nuca, nós temos o lobo occipital, que ele vai ser importante no que diz respeito à visão, para que nós possamos enxergar. E um que hoje existe uma briga muito grande Ivo, sobre é ou não é um lobo, a gente pode aceitar como lobo não pode, é o lobo da ínsula. Primeiramente, ele ficou isolado, tadinho. Ele ficou ali no canto e aí o cérebro ele foi crescendo. E ínsula, inclusive, o conceito da palavra é ilha. Então, ele ficou ilhado. E é um lobo bem interessante quando a gente pensa em empatia, quando a gente pensa em neurônios espelhos, que a gente pode comentar em outro momento. Então nós temos essa divisão, esses cinco lobos que representam aí essa parte do telencéfalo, porque claro, a gente tem outras estruturas que estão abaixo do telencéfalo, que aí a gente fala da parte emocional, das funções mais viscerais, mais primitivas também.
0: Bom, eu já ia entrar agora e eu já ia acesso a sua parte frontal, porque se fosse começar a dividir agora no encéfalo, no telencéfalo, <risos> a gente ia arrumar um problema com essa galera que tá ouvindo a gente aqui. <risos> É, exatamente. É, eu acho seria legal você falar um pouco de, cara, por que, que a gente tem que conhecer? Então, digamos que eu sou o Ivo, eu não gosto de neurociência, eu não gosto de fazer nada da vida, sou um cara tranquilo, mas por que, que é interessante ou por que, que é fundamental que eu conheça mais sobre o meu cérebro, sobre como ele reage, sobre o que ele provoca no meu corpo, sobre o que ele provoca é, ao meu redor, de uma forma que eu muitas vezes não consigo nem quantificar isso, mas por que é legal as pessoas entenderem a importância de se entenderem realmente o que é o nosso cérebro e o que acontece dentro desse cara?
1: Perfeito. E olha que interessante. A gente pode, inclusive, para a gente chegar nessa informação, a gente pode trazer um pouquinho de filosofia. Um determinado dia, um filósofo muito importante, um filósofo grego, né, Sócrates, ele fala para a gente, lá no ano 400 antes de Cristo. ele fala o seguinte, conheça a ti mesmo. E aí, cuidado, pessoal, esse conheça-te, a ti mesmo é um belo de um pleonasmo, né? Não existe qualquer possibilidade da gente conhecer ter a outra pessoa. Em qualquer local a gente lê isso, né? conhece ter a ti mesmo. Por que, que é importante conhecer, Ivo? Porque o que eu sempre digo é o seguinte. A gente hoje pode dirigir, pegar um carro dirigir sem o conhecer completamente? Sim, a gente pode. Eu posso pegar o carro e só saber onde é que está a embreagem, o freio e o acelerador e dirigir. Porém, portanto e todavia, se esse carro, ele der algum problema, eu sei o que fazer? Eu sei como melhorar o desempenho dele? Não sei. Por quê? Porque o meu conhecimento é técnico. É um conhecimento limitado para que eu possa simplesmente conduzir o veículo. Conhecer o cérebro, o que, que ele faz conosco? Faz com que eu possa, a partir do momento que eu entendo as suas respectivas estruturas, funções, eu consigo mudar um monte de coisas. Eu consigo mudar, por exemplo, um comportamento, eu consigo tra trabalhar melhor as minhas emoções, eu consigo, por exemplo, aumentar o meu desempenho, eu consigo trazer aquilo que nos falta, por exemplo, que é um cérebro saudável. Porque a gente vive momentos muito perigosos associados à ansiedade, à depressão e outros aspectos. Então, quando eu conheço, eu consigo trazer significado. E quando eu trago significado, eu consigo eliminar sintomas, ou melhorar, ou potencializar, dependendo daquilo que eu esteja buscando. Enfim, conhecer, sem dúvida nenhuma, é a saída para que nós possamos nos entender e, claro, entender o outro, né?
0: E a parte mais legal é que dá para se mudar, né? Dá para ter controle sobre muita coisa, dá para se mudar muito comportamento e de uma forma muito mais leve, né? E sem cair naquelas crenças de que, ah, sei lá, faz um curso comigo aqui de 21 dias, vai mudar a sua vida. Você vai ficar rico, fodão, <risos> forte, não sei o quê, e não vai Sim. lembrar de mais nada que te incomoda. Exatamente. Então, eu acho legal a gente falar um pouco disso, né? Porque o que você falou agora é muito. Acho que é muito sério e é muito real. Que assim, a gente tem visto tanta gente. Uh, pegando para si o termo neurociência ou o termo neurociências, usando em favor próprio, falando um monte de groselha por aí. A gente tem visto muita gente que não domina alguns assuntos, vendendo cursos para... Ah, faço meu curso e fique rico, faço meu curso e, sei lá, ganhe isso, e torna-se a pessoa mais incrível do mundo, etc. E acaba sendo um meio onde se explora muitas pessoas no momento onde a gente está vendo uma crise terrível, né? De ansiedade, de estresse, a gente acabou de sair de uma epidemia... E mesmo assim a gente vê o ser humano batendo na porta e falando assim: "Não, deixa eu aproveitar um pouquinho, tá todo mundo ferrado, com a maioria das pessoas, e deixa eu colocar um produto incrível que vai resolver para você isso daqui. Então eu vou vender meu neuro shampoo, eu vou vender minha pílula mágica, eu vou vender tudo aquilo que você não precisa, mas você vai achar que precisa para que você se torne mais feliz." que é, inclusive, um dos termos que a gente vai debater muito também, né? Porque a felicidade, ela é diferente de pessoa para pessoa, e as pessoas acabam se apropriando desse termo e usando em favor delas em prol de grana. Não que grana seja algo ruim, mas acho que a parte ruim é quando você começa a se apropriar de um termo para que você consiga piorar a situação das pessoas ainda, né? Então, você vê alguém que tá muito mal e você vai fazer algo que não vai funcionar para ela, e acho que fazendo um paralelo aqui, que a gente vai falar bastante também, sobre a questão de meditação, né? Muita gente não consegue meditar, e por que não consegue meditar? Porque... Cara, a gente tá falando de metodologias, e metodologias não funcionam para todo mundo de uma forma única, a gente tem que entender um pouquinho da pessoa, das crenças, dos traumas, do que é importante para ela, de como ela tá no dia de hoje, de como efetivamente a saúde mental dessa pessoa tá para que você consiga adaptar algumas coisas para funcionar. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê no mercado, né? A gente vê umas sacanagens por aí que são terríveis. E vamos tentar abordar um pouquinho sobre isso também nos bate-papos nossos, porque eu acho que vale muito a pena a gente começar a pegar essa galera e colocar realmente a prova aí para ver efetivamente que dá para se mudar muita coisa e que não dá para se acreditar em tudo aquilo que a gente está vendo.
1: Perfeito, Ivo. É, primeira coisa, eu achei muito... <risos> achei muito interessante o negócio fala um monte de groselha eu nunca escutei esse termo
0: tá? foi Não, ótimo a gente tem que desmistificar totalmente a neurociência vamos começar vamos discutir sobre a groselha é, é, também cara porque a groselha de mercado é algo porra impressionante bicho é.
1: É uma maneira da gente ser ético, né? A groselha, as pessoas substituem por aquilo que achar mais interessante. Quando Ex se diz, fala um monte de groselha, vocês podem dar o, a, o significado semântico que quiser.
0: Exatamente. Mas, e isso serve para mostrar, já que a gente tem um controle maior sobre a nossa frontal, né? Porque a maioria das pessoas claro. já ia falar... E vamos falar sobre essa groselha que a gente está vendo Pode por aí. Ouvir, né? <risos> <risos> Boa. Então,
1: é, é muito relevante essa tua colocação. Por quê? Porque... E aí a dica que eu dou, enquanto neurocientista, a dica que eu dou é fuja de receitas prontas. Fuja dos sete passos para a felicidade, 21 dias para estabelecer um hábito, fuja dessas receitas prontas. Por quê? Primeira coisa, a biologia, embora ela nos oriente, ela nunca determina. Eu não posso aplicar a minha, os conceitos que eu tenho dentro daquilo que eu experimentei socialmente para todos e todas. Não existe essa possibilidade. E aí, mais uma vez, existem várias pessoas hoje que começam a pegar receitinhas decoradas e falar ah, eu vou seguir esses sete passos para a felicidade, eu vou seguir porque eu vou ser feliz, e ele vai fazer os sete passos, não vai ser feliz, e o que, que vai acontecer? A depressão ela vai se estabelecer, né? Então, não existe qualquer possibilidade. A gente precisa conhecer a biologia, precisa conhecer a anatomia, porque ela nos auxilia, nos orienta, e claro, sem dúvida, eu posso assinar embaixo, faz com que a gente consiga lidar melhor com determinados tipos de situações. Mas utilizar todo mundo na mesma caixinha é um reducionismo muito grande. E a ciência ela não funciona no reducionismo. né? A ciência, a neurociência, ela funciona, a gente trabalha com a amostragem, mas ela funciona a partir do momento que eu pego esse sujeito e trabalho também os, os, os aspectos subjetivos. Né? Então, é bem interessante sua sua fala e digo mais uma vez, a ciência ela não é uma receita mágica, e ela também não é a receita pronta.
0: Boa. Inclusive, vamos adotar como tema, então, aqui nesse podcast que é o seguinte, aqui não tem groselha. Você pode estar com a Promo, sede que é. foca, a vontade <risos> de doce que você quiser, mas aqui não vai ter groselha. Aqui a gente vai levar esse assunto a sério e vamos debater é, é. aí do jeito certo, tá levando bom essa informação.
1: Se está com a nesse momento... Se a pessoa que está aqui nos escutando nesse momento, ou nos vendo, está com a canetinha na mão esperando os sete passos, talvez não seja aqui, né? Aqui a gente Exatamente.
0: Não, passos, né? não, não Não fala que talvez não seja aqui, que vai expulsar as pessoas. Vamos deixá-las um pouquinho mais de tempo aqui, né? Pô, então, <risos> ou então, um, a gente em algum momento vai dar os sete passos para você. Vai ouvindo, no episódio 1000, 1001, a gente deve chegar com algo parecido. Deixa
1: eu fazer então a minha fala, para que eu seja melhor compreendido pode ser que essa felicidade você encontre em dois passos em um, e pode ser que você encontre essa felicidade em 30, 40, 50 passos. A questão é, eu não posso assegurar que vai ser em sete passos, mas você pode encontrá-la. Inclusive, nesse momento, acredito eu que todo mundo que esteja aqui escutando um pouco dessa conversa, esteja também experimentando um pouco de felicidade então já deu aí o primeiro passo.
0: Boa, cara, e você sabe que tem uma curiosidade para a gente poder fechar ainda, né? que o Brasil é o quarto maior produtor de groselha do mundo desde 2013, cara, a gente vai ter que ir contra essa vertente aí, porque aqui não vai dar para ser nesse modelo aí não, viu? A produção nossa de groselha vai ter que ser baixíssima por aqui ou inexistente.
1: Eu queria agradecer a produção <risos> desse podcast que está pesquisando pelos muito rápido.
0: Né? <risos> Rapaz, aqui a gente vai falando e tem umas cinco pessoas do lado aqui em algum em algum lugar aqui mandando informação, não fala isso, fala aquilo. A gente vai fingindo que algumas pessoas são importantes. Né? Totalmente. Cara, usando o frontal o tempo todo para saber o que vale e o que não vale a pena aqui. Pô, obrigado, Leandro. Acho que foi Super ótimo, é, divertido esse primeiro bate-papo nosso, aí. esse é o nosso primeiro podcast com assunto conceitos da neurociência, como a gente falou muito, a gente vai vir com os próximos aí com vários temas para desmistificar, para diminuir essa produção de groselha e fazer a gente cair nesse patamar de ser o quarto maior produtor de groselha do mundo, é, vamos trazer muito assunto interessante também relacionado à meditação, a neurociências, ao cérebro em si ou ao encéfalo, antes que o Leandro me corrija por aqui, o que é mito, o que não é mito, como a gente pode efetivamente reprogramar muita coisa, aprender de um jeito mais gostoso, falar muito sobre também um, hormônios do nosso corpo, sobre como eles impactam no nosso dia a dia, sobre aprendizado, sobre trauma, sobre política. Não, política não, estou confundindo as coisas. O frontal não falhou que sobre o cérebro há um ano, até os 80 anos de idade, o que é que acontece com ele, enfim, a gente vai discutir muita coisa legal por aqui, a gente espera ter vocês ouvindo esse bate-papo maluco nosso aqui, já como o próprio Leandro disse, não tem como falar com o neurocientista de verdade, sem achar que ele é meio maluco, né?
1: É, uma, um aspecto interessante que vale a pena a gente comentar, no meio de tudo isso que, que você falou, Ivo, é comentar um pouquinho sobre as emoções né, e os sentimentos. O pessoal aí apaixonado, a gente vai falar um pouquinho por que, que a paixão nos deixa naquela condição tão interessante, né? Essa é a parte a paixão... boa. <risos> então, a gente tem que comentar um pouquinho sobre também as paixões, sobre os sentimentos, outros aspectos, inclusive, que a gente tem que falar, que são aspectos que atravessam as neurociências, eu sempre digo que a inveja é um aspecto muito interessante da gente comentar aqui no nosso podcast. A gente pode Mas conversar É, é a
0: é inveja pode... branca que a gente está falando ou não?
1: <risos> inveja branca é só racismo invertido <risos> Reage é ruim, gente. Mas depois a gente vai comentar como que reage. Vocês já se perguntaram, por exemplo, como que reage o cérebro do invejoso? Então a gente vai entender um pouquinho como que o cérebro ele se, se estrutura no que diz respeito, por exemplo, à paixão, no que diz respeito ao sentimento. Por que, que a gente começa a suar naquele relacionamento quando a gente está apaixonado? Por que, que a gente quer passar o dia inteiro com a pessoa então tem um monte de coisa legal para a gente conversar aqui, e por que que a paixão, e aí eu não vou dar resposta, vou só deixar a pergunta, e por que que ela, por exemplo, tem prazo de validade, e ela precisa ter, né, então são alguns tópicos aí que fica aí a sugestão para os nossos bate-papos.
0: Ah, mas eu quero muito falar sobre a paixão agora, então, porque eu, como um eterno apaixonado, quero demais <risos> discutir esse assunto, entender o que está acontecendo, cara, porque se ela tem coloque, prazo... Pra...
1: Leon, o pessoal da edição, coloque Leonel Rich aí no final, Andrews Love. senão eu vou sair.
0: Cara, eu vou te falar, se ela tem prazo de validade, eu tô lascado, eu começo a acreditar em macumba então, porque minha mulher fez alguma coisa, que é a minha sogra, né, que conhecendo bem a figura lá, eu preciso dar, desenterrar umas coisas na casa dela pra ver se eu acho lá entender um pouco desse ponto aí. Inclusive, esse é um assunto legal também, a gente vai discutir um pouco sobre isso daí, de um jeito um pouco mais leve, sem falar muito sobre religião, mas falar sobre o efeito placebo no cérebro, essa vai ser uma coisa muito legal. Mas é a espiritualidade, isso. Espiritualidade, como é. todo, né? É, espiritualidade... É. Eu acho que vão ser discussões incríveis que a gente vai ter por aqui, que podem ajudar muitas pessoas também. É isso. Porra, obrigado, Leandro. A gente se fala então, muito logo aí, para o nosso próximo tema, que eu espero que seja emoção. Eu quero muito falar de emoção, de paixão, dessas coisas incríveis que a gente tem aí, que tá faltando inclusive um pouquinho de sonho no nosso mundo também. Então vamos explorar um pouco sobre esse tema, vamos debater um pouco mais. E eu vou tentar colocar até a minha sogra aqui no dia para falar cinco minutinhos, para que a gente tente desmistificar um pouco disso também. <risos>
1: Maravilha, vamos sim. Eu agradeço o pessoal aí que nos assistiu, nos ouviu, a todos e todas. E tenham certeza, gente, voltem, viu? que vocês vão ver que tem muita coisa boa, diferente e, claro, com muito embasamento científico. Que, embora seja algo extremamente descontraído, eu acho que tem muita ciência envolvida. E a ciência pode estar também nesse lugar, né, Ivo?
0: É, a ciência tem que estar nesse lugar, né, cara? Porque Exato. sem a ciência, a gente está fadado a ficar no mesmo lugar e a não conseguir evoluir em vários aspectos. E é graças a ela que a gente consegue Acho que é ao pé da letra, inclusive, né, cara? Tem uma evolução muito grande, não só com relação ao nosso cérebro, capacidades, mas tecnologia, enfim, e um conceito muito mais amplo. E é por isso que ela vai embasar muito o que a gente está falando aqui, né? A gente vai discutir muito sobre vários pontos que alguns talvez não consigam ser defendidos ainda pela ciência, mas o que vai mostrar pra gente o quão interessante é o nosso cérebro.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e estamos aí, né, Ivo?
0: É isso. Vou falar para o pessoal buscar agora um Lionel Rich para colocar então aqui para a gente fechar esse podcast com chave de ouro. <risos> Valeu, ah, Leandro. É isso. <risos>